0: Bah, David Michael Frank, si tu fermes les yeux et que tu penses à une musique au synthé des années 80, tu, tu penses à David en fait, sans même le savoir.
1: C'est bah, clair. Non, mais David Michael Frank, le mec, attends...
0: Il a fait du Steven Seagal, il a fait du euh, Chuck Norris, euh, il a fait du euh, Dans les griffes du dragon rouge. Une pointure, le mec. Ah, le mec, il
1: faut lui dresser une statue dans bah, Stéroïdes. Dans, dans dans Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. avec Stéphane Moïseguis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes de Podcast. Alors aujourd'hui, on tacle un film, un grand film, qui est à peu presque même la raison d'être en fait de ce, de ce podcast, je pense. Tu vois, tout court, de manière générale, quoi. Euh, De nos prises de stéroïdes. Je suis avec mon ami Julien Charpentier, on va parler de... Dans les griffes du dragon rouge. De Marc L. Lester. Lester. Voilà. Salut Julien. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Euh... On s'est dit à un moment donné, bon, c'est bien gentil de parler de, de grands films comme euh, comment dire, euh, Ronin, Terminator 3. Euh, c'est presque trop classe tout ça quoi, tu vois. Il faut vraiment tacler le vrai sujet. On commençait tout de suite avec Terminator 3 parce que voilà, même si on n'était pas d'accord sur l'angle la, 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 en fait avec lequel aborder ce film, tu vois. Toi tu voyais un grand film mythologique, moi je voyais Commando version bien filmée, tu vois. Voilà. Euh, là, je pense qu'on va être à peu près d'accord, tu vois, sur euh, euh, la qualité intrinsèque. De ce gros film de bourrin qui est dans les griffes du dragon rouge. Un grand,
0: grand film. Euh, voilà. Un peu. Un enfin, peu, euh, Friedkin peut les se rhabiller, je pense qu'on est d'accord.
1: Voilà. Et c'est important de le dire. Alors là, je vais placer les choses comme ça. Est-ce que tu peux me pitcher dans les griffes du dragon rouge Bah je non, euh, ça je parle. peux pas. En fait, je voudrais
0: bien te le pitcher, mais pour que je puisse pitcher une histoire, il faut qu'il y ait une histoire. Voilà. Et là, je suis bien embêté.
1: Voilà. Donc il y a plus d'un contexte. C'est plutôt ça le truc. C'est un body movie.
0: C'est un body movie. Euh, il est sorti en 91, je crois. Jamais chez nous, par contre. Direct en vidéo. Euh, direct nous. en vidéo. Mais alors, c'est un film des années 80. Euh, malgré ouais. le fait qu'ils se sont sortis en 91.
1: Euh, ils ont oublié qu'on avait changé de... Voilà, design.
0: ils, ils, ils étaient pas au cours. On ne leur pas dit, en fait. Et euh, globalement, c'est un body movie classique avec euh, un retournement super Supermanin. Euh, voire brillant. C'est que euh, c'est un body movie... Alors, il faut, il faut, dans un body movie, la règle de base, c'est que les personnages sont radicalement différents. Et là, donc, on a euh, le euh, blanc-bec californien et le japonais sage. Mais là où c'est ultra malin, c'est que le blanc-bec californien, c'est Brandon Lee, et le japonais sage, c'est évidemment Dolph
1: Lundgren, qui fait extrêmement japonais, comme tout le monde le sait. Alors que Brandon, n'est même pas japonais à la base. Il <rire> bon, euh, ouais, est vaguement sino-américain. Ouais, c'est ça. Euh, donc, Dolphin Grain, qui joue, euh, comment dire, le, le Gaijin, enfin le ninja blanc, on va dire. Si c'est plus un ninja blanc, c'est voilà. justement, il n'est pas Gaijin, il connaît, il ouais. parle la langue et tout. Quoi. Oui, mais c'est un Gaijin quand même. Il est, il est culturé Japon, mais tu vois, voilà. Quoi. Et, euh, et effectivement, il mène l'enquête sur. Euh, alors, parce que, voilà, il faut recontextualiser. Quand tu dis, c'est un film des années 80, et à enfin, plus forte raison, c'est qu'il y avait une énorme xénophobie dans les années 80, avec tout ce qui était lié au Japon. Quoi.
0: Particulièrement, voilà. fin des années 80, début des années 90, voilà, on a eu que... quelques films pas piqué des hannetons voilà. sur euh, l'invasion japonaise.
1: Voilà, et on retourne parce que dans le cadre surtout de, de l'audiovisuel aux états unis bah, en fait, tu avais euh, la mainmise des studios japonais, en fait, des, des, des grosses corporations japonaises qui venaient investir en fait Hollywood. Donc as par exemple, Sony qui, était, euh, qui, avait, qui avait mis de l'argent dans Columbia et ce genre de choses. Quoi. Ce qui fait qu'il y a eu une énorme xénophobie. Alors c'est Parfois larvé c'est-à-dire vraiment, par exemple, dans Die Hard, Nakatomi, euh, ça vient de là, en fait. Mais voilà, c'est McTiernan donc il le fait intelligemment. Voilà, c'est-à-dire il en parle, mais il mais, y a une critique du capitalisme, on va dire, mais qui est très, euh, comment dire...
0: Donc euh, il en joue, tu sais, Pearl euh, Harbor n'a pas suffi, alors on a inventé le magnétoscope. Voilà, c'est ça. Il cash, au moins, c'est voilà, drôle, quoi. Voilà, c'est ça,
1: non, mais c'est traité d'une manière subtile, dans, dans Les Griffes du Dragon Rouge, c'est traité de manière, on va dire, beaucoup moins subtile. Euh, C'est pas forcément le pire. On a eu Robocop 3. C'est vrai.
0: Euh, euh... Ça, tout le
1: monde l'a oublié, alors que dans les Grips du Dragon Rouge, tout le monde s'en rappelle. C'est Donc... pas sûr, pas sûr
0: <rire> ça. Et on a eu Soleil Le Vent aussi, qu'il faudrait pas oublier sur ce. C'est vrai. Putain, <rire> ah non, mais ça a, ouais. été... ça a été une tendance Hollywood. Hein, euh, ouais, ouais, ouais. On n'aime pas vraiment les Japonais. Qu'est-ce qu'ils vous ont en fait Ils sont sympas, ces gens-là. Enfin, euh, ouais. voilà. Mais, mais euh... dans les Grips du Dragon ils sont très méchants. Voilà. voilà. Euh, interprété été...
1: par. Euh... Kari Hiruyuki Tagawa, ouais, est vrai, qui est le, le, le comment dire euh, l'acteur principal de enfin pas l'acteur principal, le méchant dans Mortal Kombat, notamment. Oui, c'est Sung, dans ouais, Mortal Kombat, okay.
0: et c'est également le méchant dans euh, un film qui a été traité ici qui s'appelle L'Art de la Guerre.
1: C'est vrai. Il était là-dedans aussi, ouais. Et dans Soleil Levant, puisque il était, en fait, c'était le japonais de service à Hollywood. Il y a un japonais, en fait, à Hollywood. C'était lui ou Mako. Voilà, quoi. Mais, mais, alors, comment t'as dit Kari Tagawa? Je suis trompé. Je crois Pas que tu oui, dit Tagawa. Si j'ai dit Tu t'as dit Tagawa. Oui, je dis Tagawai. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Enfin, <rire> ok, bref. Une donc, la pression. Effectivement, on, peut, on peut absolument pas pitcher le film parce qu'en fait, globalement, c'est donc ce personnage de, de, de grand, euh, euh, comment dire, uh, diabolique euh, japonais euh, qui est interprété par Kari Ryugi Tagawa, qui tue une blanche et donc les mecs mènent l'enquête. <rire> mais pas là-dessus. Euh, sur, <rire> voilà, sur ce meurtre, mais pas vraiment. Enfin, non, parce parce en fait, fait ce qui est intéressant, c'est le trafic de drogue. Voilà. En fait, j'ai beau avoir vu ce film. Ouais. Effectivement, une est-ce que je dis le vrai chiffre ouais, ou Non, mais vas-y. Allez, on va dire une bonne dizaine de fois et je mens.
0: Ouais. <rire> voilà. okay, D'accord, mais c'est bien d'admettre ces perversions là, Voilà.
1: Alors, ah, c'est une grosse perversion voilà. euh, dans les livres du Dragon Rouge. C'est vrai que je ne sais pas de quoi ça parle. Bah, moi non plus. Vrai. Je, je l'ai
0: voilà. revu, revu avant-hier soir, je crois. Mais
1: par contre, je me rappelle de toutes les grandes scènes du film. C'est-à-dire en gros, donc, à un moment donné, tu as une scène où il y a un sumo qui se fait éventrer. C'est vrai Ça, je m'en rappelle. Il y a aussi une scène où euh, tu as donc la scène d'ouverture. Enfin, pas d'ouverture, mais la scène où euh, le personnage de Tagawa en fait, se tue une nana en la... En fait, il couche avec et en même temps, il la décapite. C'est ça. Après l'avoir ouais. droguée. Voilà, ça. A... Alors, tu te dis, mais il est vraiment diabolique, ce mec, tu vois. <rire> voilà.
0: Ah, c'est vraiment... Euh, le, 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 le traitement des personnages féminins de ce film est un cataclysme. Et euh, cette scène-là oui, est après, un assez bon après. morceau de... Euh... Bon, alors, d'abord, tu la baises, puis tu la drogues, puis tu la décapites. Si tu... on voulait montrer que étais méchant, c'est bon, c'est fait, quoi. Voilà.
1: Et ensuite, alors il y a, y a euh, comment dire, euh, disons que je pense que parce que c'est un film Warner, c'est un film de studio, ça ici mmh. si, faut le dire, tu vois, parce que quand tu regardes le film aujourd'hui, tu te dis putain mais c'est un des TV ce truc, tu vois. Pour nous, vrai. ça en a été un, tu vois. Ouais. Mais en vrai, non, toi c'est un film qui est sorti en salle aux États-Unis, c'est un film qui a été alors sacrément, ça, ça, ça fait un four, hein. Ouais, puis sacrément. Bah en même temps, <rire> j'ai envie de dire si tu veux, en, en, en fait. On a fait un, un, un j'ai envie de dire, je sais même pas si on l'aura déjà diffusé quand je vous en parle, donc je vais vous spoiler un podcast qu'on a fait avec Arnaud. On parlait de Dark d'Arkangel euh, euh, oh, avec euh, voilà, Dolph Grain. Ouais. Et le truc avec Dolph Grain, c'est que c'était, euh, on en parlait un petit peu de cet aspect-là, c'est-à-dire que Dolph c'était un vrai bon second rôle, on va dire, dans le cinéma d'action. C'est-à-dire qu'en en fait, il fonctionnait très bien quand on l'opposait à une autre star du cinéma d'action, par exemple Stallone dans Rocky IV. Vandame dans Universal Soldier, mais c'est vrai qu'il a jamais vraiment réussi à porter un succès au box office avec lui en tête d'affiche parce que effectivement, Brandon Lee à l'époque, c'était vraiment ses débuts à Hollywood. C'était son euh...
0: premier film américain.
1: Et il avait fait d'autres films avant qui étaient Legacy of Rage, par exemple, notamment avec euh, L'Héritage de la violence de Ronnie Yu. Yu, mais qui est un film pour le coup euh, qu'il a tourné à Hong Kong, oui. euh, qui est assez pétardant, hein, qui est assez dynamique, euh, pas hyper fino, mais très dynamique. Quoi. Euh, et euh, et lui-même, en fait, voulait, enfin, euh, il avait déjà il avait du mal avec l'idée de, de devenir une star de cinéma d'action parce qu'il ne voulait pas forcément. Il voulait pas
0: euh, marcher dans les pas de son père, Voilà, c'est
1: ça. Donc, on va dire que, en fait, si tu veux, euh, on, on pourrait parler de Rapid Fire euh, parce que c'est un film peut-être plus intéressant pour la carrière de Brandon Lee euh, au moment où il l'a fait. Et évidemment, The Crow, qui est euh, donc le dernier film. Euh, bah, qui est euh, son film légendaire. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, et, qui démontrait déjà qu'il essayait un peu de sortir de, 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 de l'ombre assez envahissante de son père, qui est encore une légende aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, en fait, il y a quelques scènes d'arts martiaux avec lui, oui. malgré tout. Euh, plus convaincante que celle avec Dolph Lundgren parce que Dolph en fait qui est un vrai artiste martial oui aussi, ça, ça hein, se voilà. voit hein, quand même hein. euh, mais il a pas la souplesse ben c'est pas ça c'est qu'il est, qu est trop grand il est trop grand mais tu vois c'est à dire qu'en fait il y a, voilà c'est ça il y a un truc c'est à dire que tu vois qu'il est effectivement très très sportif très très c'est à dire qu'il est capable, capable de te faire un,
0: un coup de pied retourné mais vu que c'est un gold il te décapite du premier coup tu vois voilà.
1: malheureusement il y a pas cette scène dans le film il manquait juste ça en fait et donc du coup en fait si tu veux il y a une espèce de jeu avec ça alors le truc qu'on peut pas enlever aussi au film c'est cette espèce d'homo érotisme absolument incroyable jusque déjà dans le générique
0: ah oui, qui a un plan séquence <rire> intégral sur une poitrine d'homme.
1: Voilà. voilà. puis en gros bon, plan, alors, nous on nous, nous on voit le tatouage, tu vois. En tant, <rire> que, en tant que personne hétéro centrée, tu vois. Non non mais ça blague à part, si tu veux, voilà, il y a déjà ce truc là, mais surtout le reste du film est complètement hallucinant, c'est-à-dire que en gros, jusqu'à arriver voilà, c'est bien, c'est Marc Lester. Moi, j'ai interviewé Marc Lester et en fait une, dans et tu dans as dit mais pourquoi c'est la je... seule dans, question que je lui ai posée dans l'interview je lui ai posé une question en fait, sur euh, commando et c'est marrant parce que en fait à un moment donné il me dit mais vous savez il euh, y a un truc que je ne comprends pas trop il euh, y a des gens qui me disent que commando en fait il euh, y a un côté homo gay friendly quoi mm -hmm. et, et je le vois pas et je fais bah je lui ai dit c'est quand même un mec qui plus ou moins a envie d'enfoncer son couteau dans le truc de Schwarzenegger qui jouit en fait quand euh, quand il se fait enfoncer un gros euh, tuyau dans le bid. Enfin euh, voilà il y a quand même c'est ah bon. <rire> tu sais, donc euh, donc euh, en fait quand il sort une phrase de manière littérale dans, euh, dans les rues de Dragon rouge c'est quand même une punchline de Brandon Lee qui dit à un moment donné à von grain tu es tu as la plus belle beat que j'ai jamais Tu as vu. la plus
0: grosse bite que j'ai jamais vue chez un homme. En cité... même temps, il
1: l'aurait pas vue chez un homme, ça aurait été, euh... <rire> ça aurait <rire> ouais. été
0: plus compliqué. Mais euh, euh, là où c'est euh, assez génialissime, en plus, cette phrase-là est devenue parfaitement mythique pour les déviants comme nous. Euh, mais si tu regardes le film en VF, cette phrase-là a été totalement effacée. C'est vrai. Ce qu'il lui dit en VF, c'est :« J'ai
1: été ravi de faire équipe avec toi. Le truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. <rire> » Le mec, j'imagine le mec qui est, le doubleur qui est gêné. Je suis ah « Non, je peux pas, je peux, je pas, peux pas dire ça. » Cette euh... phrase. Ah oh, bah t'as qu'à mettre ça à la place et tout. Merci de votre soutien. Mes <rire> <rire> salutations distinguées. <rire> la VF qui la VF qui part en, en cacahuète quoi. Mais euh, mais euh, donc voilà. Et cette scène. Ah, euh... Elle n'a pas de sens parce qu'on te
0: présente. Le, le... On pourrait presque dire euh, Ok, ils ont essayé de faire un truc un peu progressiste pour 91, ce qui était euh, que le personnage de Brandon Lee soit gay, vas, vas mais ce pas, pas du tout le cas. C'est pas
1: du tout le cas. Non, non c'est un mec qui est intéressé par les nanas, c'est le, le, le tétard de californien euh, pur jus, quoi, en fait. Euh, ça pète dans la mode, etc., etc., quoi. Et en plus, l'autre problématique, c'est que. Alors, moi, je cherche quand même à savoir pourquoi ce film est une déviance pour nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il n'y a pas de grande scène d'action. Y a non. Pas de. de comment dire C'est-à-dire que tu pourrais même pas te dire, tiens, comme dans Commando, il y a une demi-heure finale, ça y est, ça y va, tu vois, ça bourrine, quoi, tu vois bah, D'un autre côté, en même temps, il faut, faut savoir quand même que c'est un film à problème, puisque la Warner,
0: oui. euh, bah, le tournage n'est pas très bien passé, le montage n'est pas très bien passé. Et le film, au, au final, fait 1h19, générique compris. Donc, en gros, il fait 1h15. Euh, et quand on Le
1: double d'un <rire> épisode stéroïde avec toi voilà. <rire>
0: et encore. Euh, et si tu le regardes en DVD, tu sais que le DVD c'est 125 images par seconde donc ça va plus vite, il fait plus qu'une heure et quart le machin. Donc tu te tapes un film du heure. C'est
1: pour ça qu'il est parfait ce film voilà. en fait.
0: C'est que en fait, il est un peu il est encore un peu tôt pour te coucher mais <rire> bon, il est trop tard pour regarder un film de 3 heures quoi. Ouais. Tu fais et si je me fais un petit dans les du Dragon Rouge Et quand Alors tu Alors c'est Lawrence mets...
1: d'Arabie ou dans les <rire> du Dragon Rouge, je vais regarder dans les du Dragon Rouge.
0: Ce qui ce qui me semble être la réaction logique parce ouais. que bon, on va pas se mentir. Tous les gens qui ont les deux films... Ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Mais tous les gens qui ont les deux films dans leur, dans leur DVD-Tech ou Blu-ray-Tech, ils ont plus vu dans les grilles de Dragon Rouge que, euh, que, euh, que euh,
1: Laurence d'Arabie. C'est pas impossible. Il faut qu'ils acceptent et cette réalité. C'est une triste réalité.
0: <rire> et, mais, et pourquoi c'est une déviance pour nous Déjà, il a la politesse de leur écart, ce qui est vraiment génial. Et ensuite, bah, globalement, c'est euh, donc... Euh, de Google, donc le steak, l'autre God de Dolph Lundgren et euh, Brandon Lee qui sont globalement dans une scène d'action toutes les 5 minutes maxi il y a un truc qui pète, il y a des, des coups de feu, il y a une scène de parce baston, parce qu'à mon avis
1: le film est très cut là-dessus en, oui, bon, bon, en fait ils ont
0: enlevé tout ce qui est con... la raison pour laquelle on n'a pas pu publié au départ c'est globalement qu'ils ont viré tout ce qui constituait le, le, le scénario et ils ont laissé juste les scènes d'action quoi, donc le film n'a ni queue ni tête Alors, on dirait presque un canon quoi pas loin, il ouais. euh, y, y a la signature de Marc Lester dont on parle pas assez c'est à dire que dans Commando il y a cette scène formidable où il euh, y a une explosion avec deux mecs qui sautent on voit, on voit le trampoline euh, euh, ouais, hydraulique là, là, là. à 20 km et il s'est dit ça je pense que c'est un truc qu'il faut que je le fouille donc dans, dans les griffes du dragon rouge il y a un moment où Dolph Lundgren passe en faisant une prise de karaté au dessus d'une voiture parce qu'il est trop fort sans élan et euh, si tu regardes la scène tu vois clairement le, le trampoline hydraulique <rire> qui est visible à des kilomètres aussi
1: c'est une signature comme une autre ah, c'est que quoi. je pense. C'est ce un niveau, peu ça. Quoi. Non, mais en fait, il voilà, y, y a cet autre truc. C'est-à-dire que le film marque, est marqué par son époque. Oh, que oui. Voilà, et il y a une autre grande signature. C'est David Michael Frank. Voilà. David...
0: Ah, tu me parles de David Michael Frank, tu me fais plaisir. David Michael Frank, c'est euh, celui qui a signé la musique. Et euh, quand toi, vieux comme nous, tu fermes les yeux le soir dans ton lit et que tu penses à un <rire> film des années 80 et que tu te dis quelle est la musique la plus pourrie à laquelle je puis penser, <rire> qui a été faite avec un formidable ah non, synthétiseur, mais... David vient, parce que David, il a fait la musique. Apparaît de... dans tes rêves, mais dans tes oreilles. Dans tes oreilles dans, oreilles. dans tes esgourdes. Ah, voilà. Appelons ça des esgourdes, maintenant. Voilà, que... euh, en fait, t as, t as, euh, il se passe plein de trucs. De... Mais, mais par contre, la BO, c'est David Michael Frank. Puisque David Michael Frank, il a fait héros euh, de, euh, de, avec Chuck Norris. Il a fait euh, Nico, il a fait Échec et Mort, il a fait Dans les Griffes du Dragon Rouge,
1: Justice Sauvage,
0: Justice Sauvage,
1: je veux dire, ce Le mec est un génie. Et pour moi, il a fait aussi euh, Space Commando, que c'est-à-dire que connais pas, -à -dire pas, ce, Com ce barbane Commando, c'est une comédie avec euh, Hulk Hogan, Tiens. donc une comédie... Euh, d'action, SF, tu, tu vois, des déviances encore plus fortes que les Ah là, mais celle-là, elle, est, elle, a, mais moi, mais, mais je, moi, tu sais, je fais l'exégèse des gros bras, je ne fais que mon travail, si tu veux, voilà. C'est beau, voilà, cet et, engagement, c'est beau. Et voilà, et en fait, le truc, si tu veux, c'est que euh, euh, moi, j'ai envie de dire, c'est le, le, comment t'appelle ça, le composant attitré de tous les gros musclés. Je veux dire, si stéroïdes existent, existe, c'est aussi grâce à David Michael Franck. Mais en part. fait, c'est la BO
0: stéroïde. D'ailleurs, je comprends pas ouais, pourquoi tu as pris ça aurait dû être David Michael Franck. C'est moi qui ai
1: pris, c'est mon monteur Cédric Fontana. Il a très bien fait, je pense, tu vois. <rire> Mais il est vrai qu'on aurait pu mettre un petit thème, euh, comment dire... Euh... Surtout qu'il
0: a le chic, en plus, c'est qu'il travaille beaucoup. C'est-à-dire que quand tu écoutes Nico et Échec et Mort d'affilée, tu vois pas la différence entre les deux BO et quand tu écoutes l'intégralité des 37 minutes que dure euh, dans les griffes du dragon rouge, le thème revient 69 fois en 30 minutes, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment ouais, un complexeur. parce que ça mec en fait,
1: il s'est dit bon bah attends, euh, je vais te dire euh, tu sais ça se trouve il a été coupé aussi. Non, c'est
0: une approche thématique à la Williams, ouais. tu vois, il fait il fait, ah oui, fait, les, vois, il
1: fait revenir des thèmes. En, att en attendant c'est effectivement le son du cinéma d'action des années 80, oui. de bourrin, c'est-à-dire que en gros, euh, il a donc euh, mis en musique euh, Chuck Norris, Chuck il, Lewis, il a mis en musique Steven music Seagal, Seagal, il a mis en musique et Hulk Hogan, après ce que tu viens Hulk Hogan. De dire. Euh, Eric Roberts, sur best of, best, best, of the Best de. De très bon. Moi, j'aime beaucoup Best of the Best 2. Tu as le droit. Bracus serait resté, lui. Mm -hmm. C'est une de mes phrases tu vois, cultes. C'était un truc qu'on sortait beaucoup avec les copains. Quoi. Euh, ceux qui ont vu le film le... s'en rappellent probablement. Euh, très beau, très grand film de kickboxing, j'ai envie de dire. <rire> Comme tu <rire> vas. Voilà. Bah mais c'est Best of the Best 2. C'était plutôt sympathique. Voilà. Ouais. Et, euh, et tous ces films-là, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de... de... C'est ça, là, un peu la fascination, en fait. Quant à... Enfin, la fascination... Je suis assumons. Tu vois, l'assassination, en fait, de voir un truc comme aussi, euh, finalement, déviant que dans les griffes du dragon rouge. Euh, alors qu'en fait, fondamentalement, quand tu y réfléchis, il n'y a rien de si... Euh ça ne, ça, ne, ça ne représente qu'une époque en fait. Oui, si euh, tu veux, c'est un truc totalement révolu.
0: C'est-à-dire que si parmi vous, il euh, y, y a des gens qui ont la vingtaine, euh, si vous allez voir ce film-là, vous allez faire vous des gros yeux en, en se disant Qu'est-ce qui m'ont conseillé, les, les deux vieux, vieux voilà, Mongols voilà, ouais,
1: <rire> <rire> Et vous n'aurez pas complètement tort. Mais, non, parce mais, que <rire> mais, mais, mais en plus, c'est autre truc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait, c'est un espèce de film terminal de ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, si t'aimes bien le cinéma d'action, mais qu'en en fait pour toi c'est McTiernan et James Cameron, et en fait ça s'est arrêté là parce que tu te dis j'ai quand même pas me taper du Rainier Arlene, bah, c'est sûr que là il faut pas aller voir dans les griffes du Dragon Rouge. Parce que, parce que, voilà, et comme tu
0: l'as dit, c'est un marqueur d'une époque. C'est-à-dire que euh, les, les années 80 sont revenus à la mode. Bon là on s'est on un peu passé, on commence à passer aux années 90, mais les années 80 sont revenus à la mode. Il y avait les codes vestimentaires, il y a les codes musicaux, il y a les codes de sinoche. Et les années 80 c'était aussi ça. C'était aussi ce genre de truc, euh, ni fait ni à faire totalement déviant, écrit à la truelle, réalisé par Marc Alesterin, hein, je vais pas besoin de dire plus, euh, joué par des grands acteurs comme Dolph Lundgren. Ouais, on aime ça, mais on aime ça parce qu'on a grandi avec. On, ce ne sont pas des films défendables.
1: Non, c'est difficile à défendre. Et puis il y a aussi un autre problème là-dedans, à mon sens, c'est que, euh, comment dire, euh, encore une fois, on rentre en fait dans un, dans un système vraiment terminal. C'est-à-dire que même ce film-là n'était pas sophistiqué. À l'époque où il est sorti, je pense. C'est-à-dire ouais. que la, la seule sophistication, c'est d'avoir un acteur asiatique, tu vois. Tu sais le, le, en, le, en le, -rôle, le quoi. twist dont on a parlé. Voilà, c'est ça. Tu vois, c est, c est, c est, je pense littéralement la seule sophistication. Il y a, y a Donc, vraiment euh, pas. D'ailleurs, d'ailleurs, en fait, la, la vraie phrase, tu tu comment dire, euh, t t as la plus grosse bite que j'ai jamais vue sur un homme. C'était à la base, c'était la plus grosse bite que j'ai jamais vue sur un blanc. D'accord. Et en fait, Warner a fait quoi non mais <rire> Pardon, tu sais, donc euh, voilà, tu vois. Nous, on a des grosses bites aussi, voilà, qu'est-ce qu que ça veut dire, tu vois. Donc, euh, non, 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 on va changer ça, tu vois. Et, et en fait, voilà. Un film subtil
0: fait, fait par des gens subtils, c'est important. <rire> non, non,
1: mais voilà, tu vois. Donc, en fait, je pense que tu vois, ce qui est étonnant quand même, c'est de te dire que tu as un film qui a été coupé. C'est-à-dire, je crois que le shooting script, il faisait 104 pages à la base. Hein, 104 pages, c'était l'année Un une heure vraiment... 44, quoi. Voilà, donc non. Déjà, ça ouais. fait pas 1h44. Ensuite, en fait, finalement, et ça a été ramené à 1h30 par le montage de Mark Lester, et même la Warner a fait non. Trop long, trop long, donc on coupe, mais ils n'ont pas coupé cette phrase. <rire> donc en fait, si tu veux, qui n'a ni queue ni tête, quoi. Et on va faire le podcast sur cette phrase en vrai, si tu veux, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment, tu te retrouves avec un espèce de truc. Euh, je pense que ça va être limite l'épisode le plus court, en fait, si tu veux, euh, sur lequel bah, parler, parce que c'est très difficile de. Il de... n'y a pas grand chose
0: à défendre sur ce film-là, et euh, pourtant, toi comme moi, effectivement, il exerce une certaine euh, fascination où on dit, ouais, je peux le remater, ça ne me pose pas de problème, euh, on regarde l'écriture c'est vraiment cataclysmique. On regarde la mise en scène, c'est vraiment pas au point. On regarde les rôles féminins, on baisse la tête en disant « Oh là là, vous pouvez pas faire ça, les gars, vous pouvez vraiment pas faire ça, parce que ça va très très loin dans le pas bien du tout. Euh, » On regarde euh, les scènes d'action, en fait, elles sont pas incroyables non plus, par contre, elles s'enchaînent.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un non-stop, le film. Quoi. C est, c est, en fait, c'est de la pure série euh, B, tendance Z, avec, en gros, si tu veux, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, peut même plus s'autoriser à voir dans un film d'action de ce genre-là aujourd'hui, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel Fast and Furious ou n'importe quel truc, et là j'ai même pas forcément envie de dire euh, que c'est une bonne chose en vrai, si tu veux, hein, par rapport à dans les Grilles de dragon rouge, mais ça cumule en fait les punchlines de crétins, ça cumule les scènes de crétins, ça cumule les scènes de baston euh, tu vois, sans queue ni tête, et voilà en fait nous on est, on est contentés comme des...
0: Bon, on est content aussi parce que c'est vrai qu'on a, on a mine de rien euh, des scènes d'action effectivement très nombreuses on a euh, deux acteurs qui sont des athlètes l'un comme l'autre. Mmh. Et donc forcément, euh, Brandon Lee bougeait quand même super bien.
1: Euh, oui, mais c'est pas film, son père, tu vois. Euh, éton étonnamment, oui, voilà, Brandon Lee c'est un super athlète à martial, mais le truc c'est qu'en fait, il n'est pas du tout exploité dans ce film. En tout cas, qu'il en reste, tu vois. Il y a un peu de ça, mais en fait, ça marche beaucoup plus dans Rapid Fire. Moi, je me rappelle que Rapid Fire, par exemple, à l'époque, il fera un podcast sur Rapid Fire un jour. Hein, je, bah, moi, faudra, je voilà. préfère nettement Rapid Fire. Oui, oui. oui. Hein. oui, oui. Bah, après, bah, c'est un pas... film pas un très grand film non plus, tu vois, je veux dire, d'un point de vue film. Non, mais en même temps, ce qui
0: est bien chez, chez Brandon Lee, c'est qu'il a eu cette carrière éclair, parce qu'il est quand même il est mort, il a 28 ans, c'est mmh. vraiment très très jeune. Et, et il y a eu une vraie progression dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a commencé par ce petit film de Ronnie Yu, mais ce qui l'intéressait, c'était le cinéma américain, c'est parce que fondamentalement, il est au moins autant américain que chinois. Ouais. Euh, il a fait ce film que j'ai pas vu, c'est le ce seul que j'ai pas vu, qui s'appelle Laser Mission. Euh, tout le monde me dit que c'est intégralement nul, le voilà, Donc du coup, je l'ai pas vu. Dans les griffes du dragon rouge, il y avait une tentative de film américain, une tentative de body movie. Mais aussi, ça lui a permis, effectivement, ça a été une marche jusqu'à Rapid Fire, qui a été une marche jusqu'à The Crow. Jusqu'où ce
1: mec aurait pu monter C'est une vraie question. C'est une question qui se posait déjà avec son père. C'est-à-dire que vraiment, en fait, moi je me. souvent en fait quand je vois le. Je pense que la mort de son père participe à la légende, si tu veux, du père aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il était très très fort et très charismatique, mais si tu veux, on, ça, aurait été, ça aurait été intéressant de savoir. Regarde aujourd'hui, euh, où est Mel Gibson Ouais Bruce Willis, tu vois, c'est quand même des stars. Alors, des stars Mel avec... Gibson,
0: j'ai vu une bande-annonce aujourd'hui. Euh, Crois-moi qu'il joue... qu
1: est quelque part. Oui, oui, est, la bande-annonce
0: de Fatman, si vous ne l'avez pas vue, faut la regarder. Hein. C'est
1: où il joue le Père Noël.
0: Oui il joue le Père Noël, mais le Père Noël avec un Magnum 44. C'est ouais, n'importe quoi.
1: Ouais, ouais. C'est n'importe quoi ce truc. Mais justement, ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que c'était des, des très grandes stars de notre époque qui ont disparu. Si tu veux, aujourd'hui, qui sont complètement sous le radar, qui sont considérés comme ringards. Hein. Lui, Bruce Willis, tout ça. Euh, certains. Parce qu'ils ont été un peu poussés vers la sortie, d'autres parce qu'ils se sont poussés vers la sortie, on va dire. Et moi, je me demande en fait jusqu'à quel point ça aurait été une, une, une grande vedette, justement, Bruce Lee, une grande légende. Et Brandon, c'est un peu la même logique. Parce que. C'est une logique un peu différente. Euh, Bruce Lee, c'était déjà une légende euh, avant de mourir, puisque tous ses films étaient des, su des gros succès, je pense. Oui. Il me semble. Mais bah, et c'est devenu mais comme Mel Gibson. Tu vois, on peut une considérer que c'est une, une légende, mais ce que je voulais vrai. dire par là, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui s'il va. Ce Brandon va
0: Lee, ce que je trouvais intéressant justement, c'est qu'il ne voulait pas être son père. Il avait les capacités martiales, non pas de devenir son père, mais de devenir un artiste martial accompli dans des films d'action. Et il a décidé de dire OK, je veux, je veux essayer le, le, le drame. Et la performance qu'il dans The Crow, elle est bonne. Est-ce qu'elle est incroyable
1: Non, mais elle est bonne. Non, oui, enfin, il fait le rôle. quoi. Il le il fait, fait bien. Le rôle. Quoi. Il le tient il bien. Est crédible, euh... et, voilà, et puis, il, est, il a, on va dire, une prestation euh, à la fois iconique du fait de sa mort. Investie. Mais investie, voilà, c'est ça.
0: Et donc, du coup, c'est vraiment une curiosité de se dire, est-ce que ce mec-là aurait pu faire euh, la, une, une carrière bah, dont on parlerait aujourd'hui en disant, ah oh là, là, ce film-là, quand même, il est mortel. Et bon, bah, ça, on en a été privé. Et du coup, il y a cinq films euh, dont, visiblement, la Mission, c'est pas à voir. Mais les quatre autres, ils valent le coup d'être visités alors je pense qu'il y a la plupart de, de nos auditeurs ils ont déjà tous vu, euh, mais si c'est pas clair. le cas ça vaut le coup d'être visités, ils sont pas tous top effectivement, moi l'hérité de la vengeance je suis pas un gros fan
1: non mais c'est vénère c'est euh, euh...
0: ce vénère sur les 20 dernières minutes il hein. oui, bah y a ouais, beaucoup bah de restaurant quand même ouais, ouais, hein. attends,
1: oui bon d'accord, ah bah dans les griffes du dragon rouge, il n'y a pas de scène de restaurant. Ah, Et quand bah tu as si une, y scènes... qu il y en a une, c'est parce qu'il y a des coups de feu. Ah bah voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Mais en plus, le film... Il enfin, si y, y, y a quand même cette approche passablement raciste, hein, moi je trouve, dans... dans comment dire Dans, dans les griffes du dragon rouge, c'est-à-dire que les scènes de restaurant en question... Si tu veux, c'est quand même des trucs où, euh, où les mecs ils disent Alors, si, si t'as pas le mot sushi euh, 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 kompai tu vois ou je sais pas tous les mots japonais, les quatre mots japonais que les mecs connaissent si tu veux, qui te calent en même temps. D'ailleurs euh,
0: aussi anecdote <rire> <rire> Sur la version française, tous les passages où euh, Dolphin Lundgren parle en, en japonais. Ils sont du nom, on va aller faire en VF, ce sera plus simple. Donc il y a des fois en où tu as le regard du mec en face qui est Putain, merde, c'est un. Mais vous parlez japonais. Vous parlez japonais, en fait, en VF, il parle français, tranquille,
1: Ah non, mais encore plus raciste que les mecs qui ont fait le film. Oh, bah quand même. Donc de toute façon, c'est un. Voilà, c'est. Oui, c'est un petit peu raciste, c'est carrément misogyne, c'est. Bon, moi je vois pas ce que tu veux dire par là. Il y a Tia Carrière, si tu veux, elle lui tombe dans les bras. Alors
0: qu'elle s'est fait violer 24 heures avant. Voilà. Entre les deux, alors qu'elle vient de se suicider, il lui donne un flingue en disant Voilà, s'il y a quelqu'un qui entre, euh, me donne pas un flingue à quelqu'un qui vient d'essayer de se suicider, ça n'a pas de sens monsieur euh, c'est à dire qu'à un moment on fait un effort non, mais voilà, et tu... puis elle attend avec son flingue et, et il s'en va pendant 10 minutes pas plus parce que le film 1 h 15 et il revient et tiens elle est toujours avec son <rire> flingue elle a pas bougé elle est dans son canapé
1: voilà, non, mais et là plus... il emmène
0: chez lui, il la baisse il voilà, mais mais
1: la baisse non, ah, c'est elle, elle qui vient... vient dans son lit parce qu'il est euh, irrésistible. Et en plus, ils font une punchline. C'est-à-dire que quand qu
0: elle lui dit... Euh, quand, quand il lui dit... S'il y a quelqu'un qui rentre, quand elle a le fusil à pompe, elle lui dit « S'il y a quelqu'un qui rentre, tu lui dis « Tire dessus, qui que ce soit. » Et elle lui dit « Si c'est toi !» Et elle lui répond en anglais, parce que là, je suis obligé de lui dire en anglais « You won't see me coming. You won't hear me coming. Vous ne m'entendrez pas arriver. » et quand ils couchent ensemble euh, à la ouais, fin ouais, de la scène, il lui sort la punchline qui va bien il lui fait this time I heard you coming ouais. cette fois-ci je t'ai entendu jouir ouais. oh, c'est classe les gars t'ai entendu venir quoi, ouais.
1: non, mais voilà je pense qu'on a tout dit euh, oui enfin c'est dommage de terminer <rire> là-dessus quand même non non parce que moi j'avais une bonne punchline pour terminer Julien je voulais te dire un truc mm -hmm le blanc qui a la plus grosse bite que j'ai jamais vue. <rire> classe, super voilà. classe, merci Stéphane. je t'en prie, t'es mon Dolph Lundgren, tu vois, je suis ton Brandon Lee, voilà, c'est le, le podcast homo érotique par excellence. allons-y, allons-y quoi. Allons <rire> Allons quoi. Euh, bah merci Julien, bah merci à voilà. tous, merci et à toi, reprenons contenance, voilà. merci à la, merci à la technique qui, qui n'est pas en reste lui non plus en fait sur homo érotisme, tu vois. Euh, mais qui est un peu désespéré par le podcast qu'on va te faire. Mais je pense, et ouais, puis surtout il va se dire putain il va falloir que je le réécoute pour le monter, faire quelque chose avec ça, bah, ça va être compliqué. mais tu vas nous mettre plein de punchlines du film. alors Heureusement, la VF fait pas assez bien. Mais Et euh... du
0: David Michael Frank.
1: C'est très important. Voilà, pour finir avec ça, quoi. Merci à tous ceux qui ont, qui ont typé, euh, s'il en reste. <rire> voilà, après ce podcast-là, quoi. Si vous, vous voulez tiper malgré tout, parce que vous trouvez que sont fait du travail de parce que, avec, <rire> parce que vous avez
0: avec... les mêmes déviances que nous, mais ouais, c'est cool. Hein, ouais, vous dites voilà, pas,
1: hein. ça, vrai, euh, que, Putain, je vais garder mes sous pour acheter le boulot. Et puis finalement, non, tiens, je vais quand même leur donner un peu de sous parce qu'ils en parlent, quoi. Euh, bah, c'est tipeee.com. Euh, clé Capture Mag. Euh, et puis vous pouvez nous écouter, bah, en fait là je pense que vous savez, vous pouvez nous écouter puisque vous nous écoutez au bon, moment je suis en train de vous dire ça, c'est ça qui est incroyable. Ça se tient. Mais je le dis quand même, hein. si vous nous, si vous, si vous dites putain SoundCloud ça marche pas bien, bah y'a Google Podcast. Ah putain Google Podcast ça marche pas bien, on entend pas assez bien Julien Charpentier, bah y'a Apple Podcast. Bon, globalement normalement ça sera le même, <rire> le même son, mais en fait vous pouvez nous écouter un peu partout quoi. Euh, et euh, vous pouvez nous suivre sur YouTube parce qu'on fait plein de vidéos sur. Euh, qui font des, des gros bras aussi, comme stéroïdes. Parce que ça existe aussi en vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec un film qui sera certainement meilleur. Voilà. Je ne sens pas super dur. Voilà. Alors Au revoir.